0: Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém? Deus abençoe vocês, queridos. Eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Glória a Jesus. Você que está conosco aí também pelo YouTube, se puder, abre a sua Bíblia aí. Evangelho de Lucas no capítulo 1, um, e acompanha essa reflexão conosco. Todo mundo encontrou? Evangelho de Lucas, capítulo 1. Eu vou ler do verso 39 ao verso... Hum... Vou ler ao 45. Vamos lá. Do 39 ao 45. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel... Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, Bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. Nós estamos no início de ano, né? estamos na primeira parte né, dos dez primeiros dias desse ano de 23, que acabou de começar. E todo início de ano é um tempo de sonhos, de planos, de projetos. Vocês têm sonhos para esse ano? Você tem projetos para esse ano? Você tem anseios de conquistas nesse ano? Pois é, mas o Senhor também tem projetos para a minha vida e para a sua vida ao longo desse ano que está começando. E o nosso Deus, ele sonda o nosso coração, ele esquadrinha o nosso pensamento, ele sabe exatamente tudo aquilo que você deseja que aconteça na sua vida, mas ele também sabe que nós que estamos aqui nessa noite, você que está conosco aí também pelo YouTube, você deseja que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida, Amém? Nós ansiamos porque nós cremos que os propósitos do Senhor para nós, eles são muito mais altos, eles são muito melhores, mas nós também temos as nossas aspirações naturais. E a palavra nos diz que nós podemos planejar, nós podemos sonhar. O coração do homem pode fazer planos, mas a palavra final vem da boca do nosso Deus. E é interessante esse capítulo 1 do Evangelho de Lucas, eu particularmente eu gosto muito, porque ele relata o cenário ele relata o que estava que acontecendo, né? tanto quando Jesus foi gerado, quando João Batista foi gerado. O anjo Gabriel trabalhou bastante, queridos. Né? Porque ele visitou primeiro lá, no início visitou Zacarias, depois ele visita Maria, e o anjo estava ali trabalhando muito, porque nosso Deus é um Deus de propósitos. E tanto Maria quanto Isabel, estamos no culto da família, amém? Elas eram primas. Elas tinham uma relação familiar. E as duas foram envolvidas pelo próprio Deus, num grande propósito muito bem estabelecido por ele. Maria e Isabel elas foram alvos de uma manifestação sobrenatural do poder de Deus. As duas foram alvos de milagres. Milagre não é uma intervenção humana. Não é aquilo que homem nenhum pode gerar, ou oportunizar ou produzir. O que essas mulheres viveram, foi alvo da intervenção sobrenatural do poder de Deus. Ambos gerados né, por um toque de Deus. Ambos gerados através de uma visitação especial do nosso Senhor. Duas mulheres, duas histórias, dois milagres, mas ambos envoltos em um propósito muito maior. E qual era o propósito muito maior que envolvia a história dessas mulheres? o tempo do cumprimento da promessa de Deus de enviar aquele que havia sido prometido. O nosso Deus, ele cumpre as suas promessas, amém? O nosso Deus, ele zela por cada palavra que saiu dos seus lábios. E como nós ansiamos por essa manifestação de Deus, como nós ansiamos por essa visitação sobrenatural, quem sabe você não entrou aqui nessa noite, quem sabe você não esteve aqui ou aí na sua casa conosco na virada de 22 para 23, apresentando a Deus alguma situação que você sabe que somente uma intervenção sobrenatural, que somente uma visitação do próprio Deus para intervir e mudar totalmente o curso da história. Fazer aquilo que naturalmente é invisível, que naturalmente é inesperado, aquilo que até você talvez tenha dificuldade de crer em alguns momentos. Mas quando nós ansiamos por ver essa manifestação, quando nós ansiamos por viver esse propósito de Deus... Nós precisamos aprender os princípios pelos quais o nosso Deus trabalha. Deus anseia vir ao encontro daquilo que você tem clamado a Ele. Mas quando Deus, Ele se manifesta, a primeira coisa que nós precisamos aprender, e eu vou usar como cenário, como pano de fundo, essa história desses milagres, dessas ações sobrenaturais do Senhor. Tudo aquilo que Deus faz tem como objetivo, primeiro, glorificar o nome dEle. Tudo aquilo que Deus faz tem como objetivo, primeiro, glorificar o nome dEle. Porque através dessa manifestação, querido, Ele responde o nosso clamor, Ele respondeu as orações. Mas através dessas manifestações, o Senhor, Ele se faz conhecido e Ele torna o nome dEle conhecido e manifesta o seu poder. Porque quando Deus age na minha história e Deus age na sua história, querido, o objetivo maior dele é engrandecer e glorificar o nome dele. Sempre que eu penso na história de, de Isabel, a Bíblia nos relata, logo no início do Evangelho de Lucas, que ela e Zacarias eles eram da tribo de Arão, ou seja, ambos descendentes de uma tribo sacerdotal. E o Evangelho de Lucas ele começa relatando um testemunho pessoal desse casal. Eles eram um casal responsável. Eles tinham um testemunho público da sua fidelidade, do seu zelo pelas coisas do Senhor. Mas o fato deles terem zelo, o fato deles terem um reconhecimento público de fidelidade a Deus, não impediu esse casal de tribo sacerdotal, de, né, de um sacerdote que servia ainda no templo do Senhor, de passar por tamanho constrangimento. Porque essa ausência, essa infertilidade desta mulher era visto como a ausência da bênção de Deus. Por quê? Porque Deus prometeu fertilidade ao seu povo. Então, lidar com uma situação dessa aqui para esse casal era uma situação desafiadora. Deus havia prometido e eles não se enquadravam dentro do perfil pelo qual Deus havia feito as suas promessas. Mas o nosso Deus Ele tem os seus caminhos o nosso Deus, ele tem o seu tempo e o nosso Deus, ele tem os seus propósitos, queridos. Isabel queria muito ser mãe, só que isso não aconteceu dentro do tempo que ela queria e nem dentro do espaço esperado. A situação pela qual Deus veio a mover através do seu poder divergia completamente daquilo que era natural. Divergia completamente daquilo que era esperado. E da mesma forma, Maria. Maria era uma jovem. E como toda jovem da sua idade, imagina o quê? Ela queria né constituir sua família. Queria se casar com José. Ela era noiva, queridos. Né? Queria ter os seus filhos. Não dentro daquele contexto, mas certamente ela também queria. Ambas vivendo um momento especial. Ambas vivendo no centro da vontade de Deus mas ambas enfrentando padrões completamente contraditórios pelos padrões normais. Os propósitos de Deus, querido, nem sempre eles vão estar alinhados com aquilo que é esperado. Os propósitos de Deus nem sempre vão caminhar por aquilo que todo mundo faz, aquilo que acontece com todo mundo, mas o nosso Deus... É um Deus que ele zela pela sua palavra. E por mais diferente que aquele cenário, tanto para Maria quanto para Isabel, pudesse parecer, eles estavam totalmente relacionados com o cumprimento da palavra de Deus. E nem sempre a gente entende os caminhos pelos quais o Senhor nos conduz, certo? Vocês conhecem todos os caminhos que Deus está conduzindo vocês, querido? Vou mandar meu nome para vocês orarem na casa de vocês. Nem sempre a gente entende. Mas, independente de entender ou não, o fato de estar no centro da vontade de Deus, em obediência aos princípios da palavra de Deus, é isso que nos conduz em segurança. Porque fiel é aquele que escreve o roteiro da história e e que conduz e se responsabiliza por todo o desenvolvimento dessa história. Em Números, no capítulo 23, no verso 19, a palavra nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? E em Isaías, no capítulo 55, a palavra ratifica, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sempre que, an que antes reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual a designei. Querido, toda vez que a palavra de Deus se cumpre, o nome do Senhor é glorificado. Toda vez que a palavra de Deus se cumpre, o nome dele é glorificado. E aparentemente a circunstância dessas duas mulheres, aos nossos olhos naturais, não estavam glorificando tanto a Deus assim. Uma mulher já passada da idade. Imagina os comentários. Imagina a dificuldade que não era. Isabel, imagina uma menina prometida em casamento, correndo risco de vida, certamente seria difamada de adultério e corria o risco de ser apedrejada. Nossa, mas que cenário contraditório. Que cenário divergente, difícil da gente compreender. Tanto sofrimento, tantas lágrimas. Talvez se nós estivéssemos ali naquele momento falasse, assim: Poxa, precisava deixar passar por isso? Ah, não tem por que Deus ter... Alongado tanto essa história desse jeito, há ah, muita humilhação. E olha que eles eram fiéis, hein? Aquele que constrói o roteiro da nossa história, ele sabe muito bem por onde que nos conduz. E é por isso que nós que ansiamos por ver nas nossas vidas o cumprimento do propósito de Deus. Nós precisamos estar com nossos ouvidos sensíveis à direção e à voz do nosso Senhor. Nós não podemos andar por aquilo que vemos, querido. Nem sempre as é circunstâncias naturais Elas estão relacionadas à palavra que Deus já liberou a seu respeito Quando Deus diz lá pro, pro profeta Eu não vejo como o homem vê O Senhor ele é um Deus de projetos Muito bem estabelecidos Ambas estavam vivendo no centro Da vontade de Deus E ambas estavam passando por tempos Extremamente difíceis Isabel A Bíblia diz que ela se recolheu por cinco meses ela provavelmente não contou para ninguém que estava grávida. Sabe assim quando Deus opera alguma coisa na sua vida que nem você acredita? Já passou por essa experiência? Eu já vi que eu tenho uns risos nervosos aí, gente. Sabe assim quando você fala assim, não, eu não vou falar não, porque vai que não... né? Só que o anjo estava trabalhando, eu não falei, gente? Porque ela provavelmente não falou para ninguém, talvez por constrangimento. Talvez falasse assim: não, vou esperar mais um pouquinho para saber se vai vingar mesmo. Eu vou esperar mais um pouquinho para saber se é isso mesmo, para saber se vai nascer mesmo. Mas aí o anjo já foi lá, você se antecipou e falou para Maria: olha, isso aqui está um pouquinho antes, aqui ó, no, verso... no verso 37. Aquela que diziam ser estéreo já está grávida de seis meses. Porque aquilo que Deus faz na minha vida e na sua vida não vai dar para esconder. A gente até, às vezes, por insegurança, a gente tenta reter, mas não tem jeito. Os propósitos de Deus, a promessa de Deus, quando ela se cumprir, ela é para gerar testemunho da fidelidade de Deus. Porque quando o anjo diz para Maria, aquela que diziam um ser estéreo está grávida de seis meses, ele fala assim, porque para o nosso Deus, para Deus, não há impossíveis. Um cenário adverso, circunstâncias adversas, muitas vezes envolvendo constrangimento, incompreensível aos olhos naturais, estavam no centro da vontade de Deus. E Deus, ele não esconde, ele não retém aquilo que ele faz, porque aquilo que ele faz na sua vida é para testemunho, para a glória do nome dele. Aquela mulher foi visitada. Aquelas orações, as suas orações estão sendo recolhidas. Você pode não entender, o seu cenário atual pode estar totalmente desconexo de uma realidade esperada. Deus não tem compromisso com o cenário favorável. Deus, quando Ele age, Ele age para o cumprimento da sua vontade. E a vontade de Deus, quando ela é manifesta, o nome dele é glorificado, querido. E isso é lindo. O nosso Deus é um Deus de palavra. O nosso Deus é um Deus de promessa. E Deus deseja que você venha, assim a compartilhar daquilo que ele tem operado na sua vida. Outra coisa que nós aprendemos com esse processo da parte de Deus, quando Deus nos visita, quando os propósitos de Deus se estabelecem na nossa vida, quando Deus visita os clamores do nosso coração, quando o Senhor responde de modo favorável aquilo que você tem buscado da parte dEle. É que nesse processo todo, dessa manifestação, a gente pode destacar um outro, outro objetivo, se eu posso colocar dessa maneira, que é trabalhar na vida daqueles por meio de quem o propósito se desenvolve. É para glorificar o nome dele. Mas também é para trabalhar nas nossas vidas. É para nos dar forma. É para nos levar a maiores experiências com o nome dele. É para entender que, muitas vezes, querido, no nosso entorno faltam-se mãos, e pés e braços para que a gente possa olhar para o alto e reconhecer quem é o autor. Quem é aquele que conduz a nossa história? Quantas vezes você olha para o lado e você fala assim: Puxa, mas não é possível que eu não tenha ninguém para me ajudar? Até porque a nossa ajuda ela é limitada. O nosso agir ele é muito limitado. Mas quando a gente dobra o nosso joelho e a gente olha para o alto e fala que nem o salmista, né? De onde me virá o socorro? O meu socorro ele vem do Senhor. Então, nesse processo de você buscar e você ansiar por ver essa manifestação, por você viver os propósitos de Deus para a sua vida, Deus tem um objetivo de trabalhar na sua vida, de trabalhar na minha vida. Ambas estavam no momento de espera e uma foi apoio para outra. Ambas eram da mesma, as duas né? eram da mesma família, mas não só apenas da mesma família unidas por um propósito maior. Quando a gente fala assim, você não nasceu na sua família por coincidência, porque o nosso Deus ele é intencional. E quantas vezes Deus une personagens da mesma família envolvidos por um propósito comum? Porque cada um tem uma parte nesse projeto, nesse propósito. E o que eu acho muito interessante, quando eu estava refletindo sobre esse texto, é que uma foi suporte enquanto a outra gerava a promessa de Deus. Uma foi suporte para outra, enquanto ambas geravam a promessa de Deus. Como nós precisamos, queridos? Porque nesse momento aqui, a gente às vezes, voltando um passinho, né? a gente às vezes acha que a resposta de Deus, que Deus vai trabalhar na minha vida, quando Deus me responder. Não, não, não. O processo faz parte do, do, do trabalho de Deus. O processo, a caminhada. E aqui, uma estava sendo suporte para a outra enquanto gerava. Querido, nós geramos promessas de Deus. Nós geramos pro projetos de Deus. Nós geramos promessas e palavras que Deus já liberou ao nosso respeito. E como nós precisamos tirar o olho do nosso umbigo e sermos suporte para que os outros, porque se não chegou a sua hora de dar à luz aquilo que Deus tem planejado para a sua vida, seja um suporte para outros. Seja um suporte para outros Maria, na sua insegurança Uma jovem, assustada Sem entender direito Nem o que o anjo tinha falado para ela Ela precisava do quê? De uma mulher madura Ela precisava de alguém que tivesse experiência com Deus E é interessante porque o anjo não manda Maria ir até a casa de Isabel Já percebeu isso? Ele fala assim, olha, Isabel tá grávida Do tipo assim, Maria, fica a dica se liga no que eu estou falando contigo Maria naquele momento ela reconhece que ela precisa de ajuda e nós precisamos de ajuda nós precisamos ser suporte um para o outro só que a gente às vezes fica tão obstinado naquilo que ansiamos por ver de Deus e Deus sabe o que você precisa Deus sabe do que você tem clamado a Ele o Senhor conhece exatamente cada uma das nossas necessidades mas se não chegou o tempo de você dar a luz Aquilo que Deus tem colocado no seu coração Às vezes é um ministério Às vezes é uma restauração da sua família Às vezes é uma área profissional Às vezes, sei lá, o que você tem colocado diante de Deus Mas se não chegou o tempo Se coloque disponível Reconheça que você precisa de ajuda E que os outros também precisam de ajuda Sair um pouquinho da nossa bolha Ah, mas eu estou precisando, eu estou necessitado Enquanto você ajuda você vai ser abençoado. É lindo da gente ver, queridos, como que uma abençoou a vida da outra. Diz que quando Maria, perdão, que quando Isabel escuta a voz de Maria, a criança pula no ventre. E mais um pouquinho para frente nós vamos conhecer, né, o cântico de Maria, que é um cântico de exultação, de celebração, de gratidão, de glorificação aquele encontro gerou vida de Deus. Aquele encontro gerou vida de Deus. Nós precisamos ter esses encontros como família de Deus que gerem vida de Deus. Nós estamos gerando, você está gerando projetos que você pode pensar que é seu e não é seu. Foi algo que Deus plantou no seu coração. Foi algo que o Espírito Santo plantou no seu coração. Só que ele tem um tempo. Só que ele tem um horário. E enquanto você passa pelos processos, de entender, sabe, de digerir um pouquinho essa palavra, de você compreender a grandeza, querido, porque o que Deus fala conosco é grande demais para caber no nosso entendimento. Quantas vezes a gente pensa que a, né, que, que a, a situação ela é pequena, que ela diz respeito somente a uma cura. E eu não estou pormenorizando, não, amém, querido? Eu fui alvo da cura do Senhor. Às vezes a gente pensa que o que você precisa é só a sua cura. Só que a cura que Deus quer operar, ela não é apenas sobre a sua cura. Ela diz respeito à cura, mas diz respeito ao conhecimento do poder e do nome de Deus. Então, quando Deus age, Ele age com esse propósito. A gente não tem dimensão. A gente não alcança a grandeza dos projetos dos propósitos de Deus. E aí o Senhor vai nos conduzindo num processo de maturidade. O Senhor vai nos oportunizando... Momentos para servir, para ajudar a outros. Se não chegou o seu momento ainda, se você entrou esse ano agora, de 23 ainda aí, né, gerando, ainda que espiritualmente, claro que eu estou falando de uma, uma forma figurada, algo da parte de Deus, olha para o lado. Vê quem é que aí talvez esteja mais perto, que esteja nesse processo, né, final de uma gestação. Querido, eu não sou mãe, não, mas é puxado, né? Quem aí já. né? Tem dia que o negócio fica esquisito. Né? Não é todo dia que uma mulher grávida está tá no resplendor da glória, está no manto, né? Tá no, né? Não é. É difícil, da mesma forma. O apóstolo Paulo falava isso, né? Que ele gerava filhos. Aí você está gerando uma promessa que Deus te fez. Você está gerando uma palavra. Você está gerando um clamor que você crê que o Espírito Santo pode operar na sua vida. E tem dias que a gente fica fraco mesmo. Tem dias que nem a gente acredita que aquilo é possível. E aí, quem sabe, não é a oportunidade de alguém que está do teu lado. Falava assim, ó, como a Amélia falou aqui, coisa mais linda, gente. melhor é uma graça. Quando a Amélia chegou na Maranata, a gente ficou num quarto comigo e com uma penca de adolescentes e ficou na Maranata, olha que benção. Sobreviveu num retiro de carnaval. <risos> Mas voltando, quem sabe não é a hora de você ouvir, de você abrir os seus lábios e falar assim, cara, não desiste, não. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Os dias, as situações são difíceis, esmorecem a nossa fé. Mas nós precisamos nos alimentar, porque a palavra diz, o Senhor é um Deus de toda a esperança e nós precisamos nos fortalecer, porque à medida que nós fortalecemos, nós também somos fortalecidos. O nosso Deus é um Deus que usa as nossas experiências com Ele como consolo as outras pessoas, em 2 Coríntios capítulo 1, verso 4, o apóstolo Paulo nos ensina assim, é ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Esse tempo aí que você está passando, esse processo, enquanto você está ansiando por uma manifestação sobrenatural do poder de Deus, essas experiências que você tem tido, esse choro, muitas vezes, essa perseverança em meia lágrimas, em meia dias difíceis. Isso aí, querido, é conteúdo para abençoar outras vidas. E você acha que é irrelevante. Você acha que não está combinando. Eu tenho essa expressão com Deus. Eu falo Senhor, assim, não está combinando isso aqui com a minha história. Mas aí eu me lembro que eu não sou a dona do roteiro. Eu sou apenas a personagem. Mas esse roteiro tem um dono e esse dono, ele se responsabiliza pelo desenvolvimento de toda essa história. E também as manifestações de Deus, esse cumprimento do propósito do Senhor, ele tem como objetivo abençoar vidas. Os propósitos de Deus, querido, eles são movidos por amor. O nosso Deus, ele não tem amor, nosso Deus, ele é amor. O nosso Deus, ele é amor. E até quando ele delibera alguma coisa diferente do que a gente anseia, do que a gente espera, do que a gente busca, ainda assim, são atos de amor. Porque a gente vê o natural, a gente vê o agora, a gente vê o aqui, mas o nosso Deus, ele vê de cima. O nosso Deus, ele vê a história completa. Então, se você entrou esse ano, talvez com o seu coração aí triste, talvez até um pouco desapontado, porque o Senhor fez algo diferente do que você esperava que Ele fizesse, eu quero nessa noite te convidar, sabe? Abrir novamente seu coração. O Senhor, Ele é um Deus de amor. O Senhor, Ele é um Deus de amor, até quando a gente não entende. É cuidado, é zelo pelas nossas vidas. E Deus preparou... Isabel para acolher Maria, Deus prepara Maria para dar aquele suporte né, para Isabel, uma acaba sendo resposta de oração para outra, como eu falei anteriormente, porque uma é suporte, enquanto a outra está gerando uma palavra de Deus, gerando um propósito de Deus, as nossas vidas, elas precisam ser respostas, querido, nós somos o sal dessa terra, amém? Amém? amém. Vocês não são não, gente? Só dessa terra, né? Nós somos a luz desse mundo. Nós precisamos ser resposta. Nós temos histórias com Deus. Mas esse objetivo de juntar essas duas mulheres, de aproximar essas duas mulheres, apesar de já serem da mesma família, Deus operar dois milagres, assim, de forma sobrenatural, como eu falei inicialmente, o pano de fundo era o tempo do cumprimento da promessa de Deus. Sabe por quê? Deus nunca quis um distanciamento do seu povo. Deus não criou o homem para viver longe dele. Deus criou-nos para ter comunhão com as nossas vidas. A Bíblia diz que lá no Éden, todo dia, na viração do dia, o próprio Deus descia para ter relacionamento com o um homem. Cara, isso é lindo. Você já imaginou? Deus descendo todo dia lá na sua casa, fala assim, aí, como é que foi seu dia? Uau! Ah, Senhor, eu descobri um negócio ali que parece um macaco, descobri... Entendeu? Coisas do dia a dia. Porque o nosso Deus, ele é um Deus do dia a dia. Todo dia ele descia. Todo dia o homem tinha liberdade de acesso. Mas entrou o pecado. Se estabeleceu um véu entre o homem e Deus. E Deus viu o seu povo ser escravizado, ser dominado pelo pecado. Deus viu o seu povo sendo privado da comunhão do relacionamento diário. Deus deixou de operar? Nunca. Deus deixou de cuidar? Nunca. Deus deixou de livrar? Nunca. Mas aquela liberdade, aquela liberdade não era mais uma verdade para o homem. Havia um véu que separava o homem do seu Criador. Havia uma separação entre nós e o nosso Deus. O acesso não estava liberado. E por um amor, como eu falei, né? os propósitos de Deus... Eles são movidos por amor. E por um amor tão grande, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E Deus, ele é intencional em todos os seus feitos. E nada acontece por acaso. Como eu falei, Deus conhecia os sonhos de Isabel. Deus conhecia os anseios do coração da jovem Maria. Maria queria casar. Isabel queria ser mãe, e Deus responde às orações, e quando o anjo aparece para Zacarias, para o marido de Isabel, ele fala assim para ele, ó, vocês se alegrarão, porque quando Deus responde às nossas orações, a gente se alegra quando Deus responde o seu clamor, quando o médico assina lá e carimba que está curado, quando o juiz carimba lá e assina que a tua causa foi, né, teve vitória, quando alguém volta para casa, quando algum relacionamento se reconcilia, nós nos alegramos. Por quê? Porque o clamor do nosso coração foi contemplado. Só que ele continua. Quando o anjo aparece para esse marido, para esse sacerdote, Zacarias, ele fala que ele se alegra, mas ele fala assim também, ó, e Em Lucas, capítulo 1, verso 15 e 17. E ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo. Já desde o ventre materno, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor, no Espírito e no poder de Elias. Para converter o coração dos pais aos filhos. Converter os desobedientes à prudência dos justos. E habilitar para o Senhor um povo preto. Parado Deus Alegraria o coração Desse casal Mas muitos também Se alegrariam com eles por quê? Porque eles estavam gerando aquele que prepararia o caminho do Senhor, aquele que já havia sido profetizado. Queridos, o nosso Deus, quando Ele opera, a benção não é só para você, não é só você que vai se alegrar. Muitos se alegrarão, porque hão de testificar e reconhecer que a boa mão do Senhor se moveu em seu favor. O Senhor, Ele conhece o clamor do seu coração. O que você está pensando que é impossível para Deus fazer? Qual foi a situação que você já jogou a, a, a toalha branca? O que foi que você já acha que Deus não vai mais fazer? O nosso Deus é o Deus para o qual não há impossíveis. Você vai se alegrar. Mas muitos também vão se alegrar. Porque a obra do Senhor, querido, não vai parar em você. É para em você e através de você. É para você, mas se fazer conhecido através do seu testemunho. Hoje de manhã aqui nós estávamos falando sobre evangelismo e o Patrick falou sobre a questão do poder do testemunho. Nós somos chamados testemunhas de Jesus. Por quê? Porque nós vemos aqui, nós falamos a respeito daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido da parte do nosso Deus. Deus tem te dado um testemunho. Deus tem te dado uma história. Deus tem te dado uma trajetória. Os propósitos de Deus têm esse objetivo. Nos abençoar, mas também abençoar a todos aqueles que estão ao nosso redor. Talvez o seu tempo, o tempo daquilo que você espera, esteja um pouquinho diferente né, do que Jesus está conduzindo. Porque quando a gente pede para ele alinhar o nosso coração com o dele, o cronos, o nosso tempo... Ele é diferente do tempo de Deus. Mas aí nós precisamos entender que existe um tempo perfeito, que existe um tempo oportuno para todas as coisas. E no tempo oportuno de todas as coisas, o Senhor, Ele há de responder ao clamor do seu coração. Nem nos seus melhores sonhos, Maria imaginou que ela seria aquela em quem se cumpriria a palavra do profeta Isaías, eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Nunca Maria nunca imaginou que isso aconteceria com ela. Maria nunca imaginou que esta palavra viria em tempo e no seu tempo e que ela seria aquela contemplada por tão grande honra apesar de estar em volta em tantas adversidades. Deus ele estabelece o seu tempo. Ele estabelece o seu propósito. Ele estabelece os seus projetos para as nossas vidas. E eu queria orar nessa noite com você que entrou aqui. Eu não sei quais são os seus planos para 2023. Mas eu sei que Deus tem propósitos para a sua vida em 2023. E os propósitos do Senhor para a sua vida em 2023, eles vão passar pela glorificação do nome dEle. Aquilo que você está pedindo ao Senhor... Precisa ter como objetivo maior fazer o nome dele conhecido. Engrandecer a pessoa de Jesus Cristo. Esse propósito que você quer viver com o Senhor, ele vai trabalhar na sua vida. Algumas coisas vão ficando para trás. Porque se você decidir entrar nesta caminhada com Jesus, pode começar a dar adeus para o volante. Ele não será mais seu. O Senhor, Ele vai assumindo o controle da sua história. Mas a palavra também nos diz, querido, que Ele faz infinitamente além daquilo que você pode pedir pensar. E eu não estou te prometendo férias no Havaí. Mas eu estou prometendo, pela autoridade da palavra de Deus, que vida abundante vai jorrar da sua vida em 2023. Ele há de trabalhar. Enquanto você vai gerando os propósitos de Deus para a sua vida... Olha para o lado, se disponha, seja um cooperador para outros que também estão gerando os propósitos de Deus. Gerar uma promessa, gerar uma palavra não é fácil, querido. É confrontar o que é visível, é confrontar o que é esperado. É por isso que não podemos andar por aquilo que vemos. Precisamos olhar por aquilo que cremos e cremos na suficiência do cuidado, da provisão e da intervenção do nosso Senhor. E tudo aquilo que Deus manifestar na sua vida, não se esqueça, não é só para você. Você se alegrará, mas muitos se alegrarão. Muitos se alegrarão, porque é para a glória e é para a honra do nome do Senhor Jesus. Eu queria que vocês se colocasse de pé, queridos. Não dispersa, não. O Senhor Jesus ele está nesse lugar, queridos. Eu não sei em que parte dessa trajetória você está eu não sei se você está gerando uma palavra que às vezes para você tu tá que nem Isabel escondida dentro de casa vamos ver se vai acontecer mesmo vamos esperar para saber se é isso mesmo sabe e aí o Anjo vai lá e fala assim ó oh, vai lá que aquela que tava. Dizem, aquele que dizem que é isso aquele que não vai mais acontecer mais nada aquela que tem aqueles sonhos malucos aquela que o Senhor é que sabe os pensamentos e os planos que tem a teu respeito. Se você tem gerado esses planos, essa palavra do Senhor no seu coração, na sua vida, e você tem enfrentado tempos difíceis, e você chega a se questionar se você está no centro da vontade de Deus, eu queria orar com você nessa noite. Eu queria que você saísse do seu lugar. Vem aqui na frente, a gente vai orar junto. Porque o Senhor, como eu falei, Ele estabelece a rota. Ele estabelece a história Ele escreve o roteiro E ele se encarrega De te conduzir por esse processo Sai do seu lugar E vem aqui na frente, querido Eu sei que tem gente aqui Pode sair do seu lugar e vem aqui na frente A gente já vai encerrar Eu queria orar por vocês Eu queria orar porque Muitas vezes em meio a tempos difíceis É dado a luz Aos processos de Deus a palavra de Deus. As promessas de Deus. E o Senhor está falando conosco nessa noite. E eu queria também chamar um segundo grupo aqui na frente. Eu não sei quais são os seus planos para 2023. Mas se você quiser nessa noite pegar os seus planos e apresentar no altar do Senhor. Fala, Senhor, eu coloco a Ti os meus planos, mas eu quero os Teus propósitos para a minha vida. Se o que eu planejei não está em acordo com a Tua vontade, Senhor, eu quero a Tua vontade. Eu quero os Teus projetos. Eu quero que a Tua história na minha vida glorifique o Teu nome. Eu quero ser forjado pelo Teu agir. E eu quero que a minha vida abençoe vidas. Eu queria chamar os diáconos aqui na frente para orar por cada um que está aqui. Eu queria pedir ajuda. Nós vamos orar, mas não fica com seus lábios fechados, não. Nós vamos orar, queridos. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra. Senhor, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor é um Deus que nos ensina. Um Deus que fala conosco. Um Deus que nos guia em todo o nosso caminhar. Deus, em nome de Jesus... Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, quantos não aqui à frente, Senhor, gerando, Senhor, uma palavra, gerando uma promessa, gerando, Senhor, algo que recebeu do Senhor e tem enfrentado tempos difíceis, tempos de constrangimento tempos, Senhor, de adversidade tempos de vergonha Senhor, mas eu quero te pedir nessa noite Jesus, que o Senhor traga fortalecimento para os teus filhos nessa noite, meu Deus que haja um renovo de fé que haja um renovo de esperança que haja um renovo, Deus, que haja um renovo de vida do Senhor, Pai Deus, em nome de Jesus que cada um que está aqui, Senhor possa encontrar, Senhor, irmãos e irmãs, que sejam cooperadores que venham ajudar nesse processo Pai enquanto eles geram, enquanto eles aguardam o tempo oportuno do Senhor Pai, Deus em nome de Jesus enxuga as lágrimas Senhor renova os teus filhos nessa noite porque como nós falamos e ouvimos o Senhor não é Deus não é homem para que minta o Senhor é o Deus para o qual não há impossíveis, nós te pedimos nessa noite Espírito de Deus fortalece o teu povo Renova os teus filhos, Senhor. Enxuga as lágrimas. Renova, Senhor, esses corações para a glória e para a honra do teu santo e precioso nome. Deus e ajuda ele, Senhor, a não abrirem mão de viver integralmente os teus propósitos, Senhor, de viver integralmente as tuas promessas. Porque certamente isso redundará num testemunho, Senhor, para a glória, para a honra e para o louvor do Teu Santo e Precioso Nome. Aqueles que estão aqui na frente também, Senhor, colocando no Teu altar, Pai, os seus planos, abrindo mão voluntariamente dos seus projetos, entregando ao Senhor a sua agenda para 23. Nós te pedimos nessa noite, Jesus, estabelece a tua rota estabelece a Tua rota, Senhor, e conduze-os de modo que o Teu nome seja glorificado, de modo que eles sejam usados como resposta, que eles sejam resposta de oração, que eles sejam suporte para outras vidas, Pai, e que através de cada uma das nossas vidas o Teu nome se faça conhecido e glorificado o nome de Jesus. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.